0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
1: كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة، بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
2: تعالى بسلطانه نسأل الله ان ينفع بها المسلمين.
1: والآن مع الشريف الرابع.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعه سبع مواطن المزبله والمجزره والمقبره وقارعه الطريق والحمام ومعاقل الوفد وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعفه. حديث ضعيف روايه زيد بن جبيره الانصاري عن داود بن حسين زيد بن جبيره هذا متروك. وقد رواه ابن ماجه ايضا من طريق ضعيف فالحديث ضعيف لكن ما جاء فيه ما جاء فيه من النهي واضع جاءت بعضها جاء بها جاءت في بعضها النصوص وفي بعضها في معنى النصوص فالمزبله
1: لا يصلى فيها
2: لأن المزبله موضع للأذى والقدر وربما كان فيها شيء من النجاسات وهي في معنى الحمام وأشد فإذا كان الحمام لا يصلى فيه فالمزبله ايضا لانه لان الاظهر والله اعلم ان العله هي وجود الشياطين والانسان يبتعد عن مواضع الشياطين والشياطين لا يبتعد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها او المواضع اللي يكون فيها صخب ولغب كالاشواق ولهذا اخبر عليه الصلاه والسلام في حديثة ابي عن مسلم انه ان خيرا خيرا من المسالك وشرها خير بقعها المساجد وشرها وشر بقعها الاسواق ويروى بحديث انه عليه الصلاه والسلام قال لا تكن اول داخل الى السوق ولا اخر ولا اخر من يخرج عنها منها فان الشيطان فيها باب وفره وبها ينصب
1: رايه.
2: ما بي عن صحته لكنه دل عليه حديث هريره في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام اخبر انها من شرار البقاع. فلهذا لكن ليس هناك يتم الصلاة لا فيها بل يسن ذكر الله فيها بوجود في الغفلة ولهذا مواطن الغفلة يزرع فيها ذكر الله وحالات الغفلة يزرع فيها ذكر الله والشاهد أن الشيعة تقصد هذه المواضع ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام هو والمقبرة تواتر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن صلاتها وقارعة الطريق هذا ورد بها من حديث جاء عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم وجواد الطريق أو التعريف على جواد الطريق فإنها مأوى الشيطان مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن عند أحمد وجاء أيضا من حديث عمر عند ابن ماجه فهما شاهدان في هذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق وربما أيضا قارعة الطريق تكون محلا لسير الهوام والسباع خاصة الحشرات وذلك تقصد المواضع السهلة والطرق التي تكون يكون طريقها يسير طريقها مناسب فتسير فيه فربما ترى في هذه الطرق لانها معبده ولان الهوام والحشرات ايضا تجانسها الشياطين فربما كان لاجل هذا المعنى وربما كان لاجل ان يتاذى هو او يؤذي غيره بمضايقته في هذا الطريق فلا يصلى على في قارعه الطريق كما انه لا يجلس لا يبات عليها وقارعة الطريق وسطها بين ان جوانب من هنا او هنا الامر فيها أخر والحمام سبق في ابي سعيد كله ومعاقل الابل جاء في حي سمرة تمره في عاجل في ابي هريره في عبد الله بن المغفل الموجاني انه عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه في معاقل الابل وفي بعضها مبارك الابل وفي بعضها مرابض او او المرابض جاء في, في غير في غيرها المعاقل والمبارز، وأمر ورخص الصلاة في مرابط الغنم، فلا يصلى في معاقل العبر، واختلف في معاقلها هل هو قبل شربها أو بعد شربها، والأظهر أنها في المواضع التي تجلس فيها، تجلس فيها وإن باب أولى المواضع التي تجلس فيها، فالواضع التي تجلس فيها للشرب فإنها منهلة عن الصلاة فيها وكذلك باب الأولى مواضع التي تبيت فيها فلا يصلى بها وجاءت هذا عن البراء معاذب أنها خلقت من الشياطين فلا يصلى في معاطنها ولا في مباركها وفوق ظهر بيت الله تعالى لأنه الذي يصلي فوق ظهر بيت الله لا يصلي إلى لا بد لابد قبله فإذا كان فوق ظهر بيت الله فإنه ليس في اتجاهه، يصلي إلى هوى لابد أن يكون له قبلة فلا يصلى فوق ظهر البيت الله تعالى وذلك أنه لا بد أن يكون له قبلة وهذا مبعث استلاف بعضهم قال إذا كان أمام الشيء مثل عد... مثل فوق ظهر البيت مثلا يرحمك الله باء إذا كان فوق ظهر البيت مثلا شيء مثبت فيه من لبن أو حجر شيء مثبت فيه فإنه يصلي إليه، أما إذا كان غير شيء غير مثبت فلا يصلي فيه، فلا يصلي إليه. والمثل موضع نظر، هل هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة عليه؟ الله أعلم. يعني. وهذا الحديث كما سبق وسنب به ضعف، لكن غالب أخباره أو ما فيه كله جاء له شواهد الأحاديث صحيح وعن أبي ماخذ الغنوي رضي الله عنه هو كناد من الحصين، واسمه هذا فرضه في أسماء. كما أن حديثه هذا هو يعني أن هذا الحديث هو الحديث واحد له في الكتب السبعه عند اهل السنن والصحيحين وفي احمد لو هذا الحديث صحيح عنه عليه الصلاه والسلام انه <تصفيق> قال لا القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم فلا يصلى عند لا يصلى للقبور ولا يصلى إلى لا يكون القبر في جهه فلو صلى الى القبر لا تصح الصلاه والمسجد لا يجب ان يكون في جهته قبر في قبلته قبر بل يجوز ان يزال القبر إذا كان حادثا وإذا كان المسجد على القبر فيجب إزالة القبر المسجد لا يصلى فالقبور لا يصلى عليها لا يصلى إليها ولا يصلى فيها فلا تصح الصلاة قال ولا تجلس عليها لأني إلى أن من القبر هذا جامع جامع عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبر قال أخبر أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق في آبه وتخلص إلى جوده خير لهم نفسه على قبر وجاء أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً جلس على قبر أو متكئا على قبر كما عندها قال لا تؤدي صاحب القبر <تصفيق> إلى غير ذلك فلا يجوز الجلوس على القبور لأنه مساكن لأصحابها ولا يجوز إلى أصحابها والله أعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد السؤال فقد ذكر بالامس من طريق او حديث الحديث الخاص حديث جابر رضي الله عنه الخاص بالدعاء المستحب بين الاداء والاقامه انه اخرجه السته دون مسلم وهذا يوافق قول ابو رياضي ولكن لا يوافق قول او تحقيق حامد بن البقيه حيث انه ذكر انه أخرجه السته دون البخاري أي عمر انه قيل سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علينا. الحديث جابر غير حديث عبد الله بن عمر، الحديث جابر غير حديث حديث جابر اخرجه في البخاري واهل السنه اربعه. اللهم رب هذه الدعوه هذا الحديث اما حديث عبد الله بن عوف أخرجه مسلم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن إذا سمعتم نداء أو قال مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيله فإن منزلة الجن لا تجد إلا لعبد من مجدنا وأرجو أن أكون ذلك العبد، هذا هو الذي في صحيح مسلم وحديث جابر رواه البخاري وأهل السنن الأربعة يقول سمعت حق طلبه العلم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا انه جلوس الرجل خلف الرجل وعلى هذا فان كثيرا من الطلبه جسور خلف بعضهم بعض خاصه في دروس العلم فما حكم هذا ما من سبق الى موضع هو حق فلا تجلسون في دروس العلم وفي غيرها وفي المناسبات هذا ليس داخل انما اله تدابر ان يعطي كل قال لا تدابروا يعني ان المعنى, المعنى لا يعطي احدكم كل واحد منكم الاخر من دبره لان التدابر كنايه عن البغضاء والعداوه فالانسان اذا اعطاه لا قال لا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ذكر معها انواع من النهي عن بعض الامور التي توجد البغضاء والتباعد لانه قال لا تباغضوا ولا تحاسبوا قال ولا تدابروا لأن عند التباغض عند التحاسد أولا التحاسد ثم بعد ذلك يحصل بعد التحاسد التباغض ثم بعد التباغض يهزم بعضهم بعضا ويجعل بعضهم كل بعض دمره الآخر فلا يلتقي به ولا يسلم عليه ولا يجلس معه يعاديه في أمور من الدنيا فهذا لا يجوز لا يجوز التباغض ولا التحاسد الذي يفضي إلى التدابر فالتدابر منهي عنه مطلقا فإذا كان مع وجود البغضاء والحسد اعظم واعظم فالمراد ان يقصد التدابر بان يعرض عنه ويولده دوره لا يلتقي به ولا يجوز ما هذه العداوه لا يجوز لا ولهذا ثبت الصحيح انه عليه قال لا يحل للرجل ان يهدرها اخاه ثلاث يلتقيان فيعرض هذا خيره من الذي يبدا بالسلام وقال عليه الصلاه والسلام من هجر اخاه سنفه في دمه ف كل هذه يدل على ان هذا منهي من عام لاجل هذه الاشياء. اما في حياه علم وغيرها هذا غير داخل وليس في تدابر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقل الله صلاه حائر الا بالحمار كيف كيف تقبل صلاته وهي حائر والحائر لا تصل لا تصلي. امراه بالحائر البالغ امراه بالحائر الباء يعني التي من شانها ان تحير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ما حكم الصلاه ما يلبسه الرجل ما يلبسه الرجل اعلى بدلا من اللباس الداخلي ولا يكون قد غطى دمع كتفه فكأنه حبلان معلقان على عاتقه هل هذا يكون كافيا في تغطية فهل هذا يكون كافيا في تغطية الكتف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من شيء وكلمه شيء نذره فقد تدل على التقليل نعم نقول السنة أن يغطى الأفضل أن يغطى أن جميع العاتق هذا الأفضل وإن غطى شيئاً من حصل المقصود قال ليس على عاتقه منه شيء حتى قال تعظي لو وضع خائفاً دقيقاً لكن هذا في نظر المقصود أن يضع شيء يكون واضحاً وظاهراً ولا يجب أن يغطى جميع كفه فإذا غطاه جميع كان أفضل هل يكفي لبس الثوب ثم تلبس القفازين يعني للمرأة، للمرأة إذا لبست الثوب ولبس القفازين اليدين ومن قال بوجوب سترهما لا شك أنهما يجزي أنهما يجزيان لأن لم لم تنهى عن لبس القفازين إلا في حال الإحرام، النقاب القفازين في حال الإحرام. ما حكم الصلاة دون لبس خمار أو كسر مر وجهها عند غير المحال؟ دون لبس الخمار لا تصح الصلاة لا تصح صلاتها بل يجب عليها ان تختم اذا كانت بالغه، وان كان عند عندها غير محنث يجب عليها ان تستتر، يجب عليها ان تستتر. لكن لو لم تستتر صلاتها صحيحه، لكن هي آثمة. اذا كانت عالمة وهي لوجهها. انا شخص ليس بعد الصلاة وجبت وجدت على ثيابي آثار بوم مع العلم اني لا أدري كم الصلوات التي صليت على هذه الحالة ولا أذكر شيئا منها. نقول مسألة فيها فيها خلاف من صلى بنجاته ثم علم بعد ذلك، المذهب يقولون إن كان سبق علم ثم ثم سبق ثم عقب العلم نسيان يجب عليه، وإن كان نسيانا مطلقا لا يجب عليه عالم، والصواب عدم التفريق بين حاله وأنما صلى بنجاسة جاهلا جهلا مطلقا يعني بها أو علم ثم نسي فالنسيان يعني أمر لا يمكن أن يرده فإذا نسي ثم صلى أو كان أو نسيها أو لم يعلم بها أصلا فاصبحت صلاته وقد ثبت الحديث بسعيد بن عند أبي داوود جيد أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه ثم خلعه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم قال ومع لم خلعت نعالك؟ قال رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيه ما قدر وفي دعوة أخرى أن فيه ما قدر فلم ي... لم يعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وروى أبو داوود في كتابه ضال أنه صلى صلاة الفجر في يوم من الأيام ثم لما سلم من صلاته وجد في ثوبه أثرًا من الدم من بعض نسائه فص... فجمع ما فيه ما فيه الدم ثم أمر بغسله ولم يذكر أنه عاد الصلاة عليه الصلاة والسلام. يقول قد يرد في الحديث النهي عن النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. وهل وجدت الحمامات في عهده صلى الله عليه وسلم؟ وهل يضع الحديث بذلك وجود الحمامات الله اعلم هل هي وجدت؟ جاء في كثيره المعروف انها لم تكن موجوده في المدينه لكنها موجوده في الشام والرسول يعلمها والصحابه يعلمونها فالرسول يخبر يخبر بانهم لو ذهبوا الى هذه بلاد بهذه الحمامات ولو لم يكن عليهم ذلك فالله يعلمه كما انه حد الحدود حد حدود المواقف عليه الصلاه والسلام في وقت لم تكن آه يعني حد الحدود عليه الصلاه والسلام لاهل البلاد من جميع الجهات كذلك بين احكام الحمامات وبعضهم ضعف احاديث الحمام لكنها حديث جيده من طرقها ابن القيم رحمه الله جزم الجامعه قال لم يصح في الحمام حديث لكنها جاءت احاديث صحيحه احاديث كثيره حديث كثيرا هي عائشه حديث عبد الله بن عمر وايضا احاديث اخرى في هذا الباب كلها بالإخبار الاخبار عن الحمامات والتحريم التي يكون فيها. ما كان ذكر الحجر الحديث ضعيف ثم يضعفه فما الفائده مع انه ضعيف او ذكر الحكم والاسباب لذكر الاحاديث ضعيف في استدلال الاحكام صحيح ويذكر الحديث ضعيف لاجل بيان حاله لانه سدل به بعضها العلم. ولانه يذكر مقابله احيانا لحديث أخرى أطح أطح حديث أخرى التي هي فيذكر حديث المقالمه لان العلم حلفت النبي حتى يقترح طالب العلم على كمين من قال بهذا القول وان قوله ضعيف برافه جميله من حكم ثلاثه جنات النقطه فيها اخيه اخيه هو القول لأحمد اخيه وإن اخيه اخيه يصلى على جنازه على المقبرة، وقد الصحيحين ابن عباس من صلى على الجنازه عليه الصلاه والسلام فلا بأس ان يصلي على الجنازة من لم يصلي صلى عليها، او يصلى يصلي عليها فدعا لغيره. هل يجوز هل يجوز للاعزة ان أن يمتلك جارية له أرجو دواب لها أريد علىها. ما أبي أن المقصود إذا كان يريد جاري ملك اليمين هذه لا يجوز إلا إلا الشرعي عن طريق الجهاد و... أما بغير ذلك فلا يجوز وليس هنالك الآن جواري له أما يظنه بعض الناس من خدم هذا جهل منه من تشبيه الشيطان فهذا هذا لا يجوز به فيجب فمثل هذا لا اقول لا يتوهم ان يخفى على طالب علم ما حق الصلاه على الملك في المقبره خارج القبر لا هذا سبق لنا ان الصلاه على على عليه في المقبره جائز اذا كان ان يصلي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما اخرجه ابو داود وصححه ابن خزيمه ابو سعيد هو الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن وحديثه هذا هو الذي في قصه جبريل عليه الصلاه والسلام لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره ان في نعليه اذى او خبثا كما في الروايه الثانيه فخلع عليه الصلاه والسلام نعليه وخلع الصحابه نعالهم ثم سالهم لماذا خلعت نعال؟ قالوا رايناك خلعت عليك وخلعنا نعالنا فقال ان جبريل جاءني وأحضرني ان فيهما قدرا ثم قال لهم عليه الصلاه والسلام اذا جاء احدكم المسجد فلينظر في عليه فان كان فيهما اذان او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما وهذا هو السنه وهذا الحديث حديث صحيح كما صحاب ابن خزيمه رحمه الله وفي مشروعيه في الصلاه عليه لكن على من اراد ان يصلي في عليه ان ينظر فيه وان كان هنالك علا فيمسحه بالتراب هذا هو المشروع في حق من جاء الى المسجد وان لم يصلي فيهما فلا شيء في ذلك وقد جاء بحلي بن من صلى الله عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافه ففيه زينة من جهة نفس النعل وفيه مخالفة لليهود وهذا إذا لم يكن في نفس النعل يترتب عليه مفسدة أخرى بدون تقرير المسجد أو تنجيسه وهذا لما كانت المساجد مفروشة بالحصى والتراب ولم تكن مفروشة بالمفارش والبصر فإن التراب يزيل الأذى بل يطهر كما سيأتي أن في حديث أبو وفي غيرها أن التراب لهما طهور يعني للنعلين فإذا كان طهورا لهما فكذلك هو طهور لهما بتراب المسجد ولهذا ثبت في الحديث المعلق عند البخاري وهو وصله ابو داود رحمه الله انه قال ان ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك لان لانه بمضي الزمن والمده ومرور الشمس والرياح والهوى فانها تطهر هذه على الصحيح وتزول النجاسه فاذا كان <تصفيق> فهو مزيل للنجاسة بنفسه ومزيل للنجاسة للتراب، يعني تراب مزيل للنجاسة عن نفسه بما يقع فيه هو مزيل للنجاسة عن غيره كتطهير النعل والذيل يعني الذيل حق المرأة لما قال يضحرهما بعده هذه بهذه فإذا كان المسجد مغروسا في هذه الحرب ربما تركب على دخول المسجد ترتب إما تنجيس أو تخدير لما يعلق من التراب والأوساخ والمشروع في المساجد تنظيفها وتطييبها وتطهيرها كما في حديث عائشة عند أبي داود بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أو أنه أنه, أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب وثبت في الحديث الصحيح البخاري تلك المرأة لكانت تقوم المسجد تنظف حتى فقدها النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنها فقال دلوني على قبلها فقام وصفى عليه فصلى وصفى اصحابه خلفه ثم صلى عليها عليه الصلاه والسلام على قبلها فلهذا ليست مراعاه الزينه في الصلاه بلبس النعل بأولى من مراعاه المسجد من جهه تنظيفه وعدم وقوع الأذابية ربما كان ترابا او غبارا خاصه أن المسجد حق للجميع إذا كان مفروشا، ثم الوجود وجود القذى والأذى والقدر فيه يزيده بخلاف وجوده في التراب فإن التراب يطهره، أما وجوده على البسط فإنه يمتد وربما أعقبه رائحة خاصة إذا علق بالقدم شيء أو بالنعل شيء ولم ينتبه له، فالمقصود أن هذا هو العصر ما لم يعرف عارض من من وجود شيء يمنع في فرش المساجد وغيره، وان هذا هو الاصل وهذا هو القاعده، لكن ربما في مثل هذه الاحوال فلكنه يغير بعضها بعضا. فالرسول عليه الصلاه والسلام امر من جاء الى المسجد ان ينظر في نعليه، ومما ينبغي التنبه له ايضا ان كثيرا من المصلين يدخل المسجد في ساحته بنعليه ويضعها مثلا في المكان المخصص لها داخل المسجد ويكون ساحه تابعه المسجد وداخل المسجد ويبيحكم المسجد ومع ذلك يدخل بنعليه ولا ينظر فيهما او لا يمسحهما فاقل حال ان يمسحهما بالتراب لان الساحه التي تشمل الساحه المحيطه بالمسجد والسور المحيط بالمسجد داخله مسمى المسجد فكما انه عليه ان ينتبه اذا دخل داخل الموضع الخاص بالصلاة وكذلك الساحة التي تكون من مصالح المسجد الحاجة إليها فحكمها حكم المسجد في جميع الأحكام فأمر عليه الصلاة والسلام قال: فليمسحهما وليصلي فيهما ثم فيه. ذكر مقلب رحمه الله عليه أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحدكم الأذى بكفيه فطهوهم التراب أخرجه أبو داود وصحه الحبان وهذا الحديث حديث جيد جاء من رواية الأوزاعي قال نبذته عن سعيد بن أبي سعيد عند أبي داود ورواه أبو داود من آخر عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد وهذا سند جيد، وتبين بالرواية الثانية أن المبهم في الطريق الأول وهو محمد بن عجلان المدري، وهو لا بأس به في درجة الحسن، وروى ابن له شاهدا من حديث عائشة أيضا، قال بمعناه ولم يكن لفظا، وفيه ما سبق أن الطهور التراب، إذا وقع أحدكم بكفيه هذا فطهورهما التراب. الطهور بالفتح ما يتطهر به كالتراب والماء والطهور بالضم هو الفعل ولا قال عليه الصلاة الطهور شطر الإيمان وقيل بالعكس وقيل هما واحد لكن مشكور التفريق وأنه بالضم الطهور هو للفعل لأفعال الوضوء والطهور بالفتح هو المعد للطهارة فالماء الذي تعده للطهاره التراب الذي تعده للتطهر اي يسمى طهور ونفس افعال الوضوء من المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين الرأس والرجلين بالماء هذا هو الطهور فطهورهما التراب ففي بيان ان التراب مطهر ان التراب مطهر وهذا هو الصواب انه مطهر لاسفل الخط مطهر أيضا لانهيام مرأة إلى مشت في المكان ثم جاءت مرة في المكان آخر فإنه يطهره ما بعد هذا قد جاء في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء في ما, تحصل به ما يحصل به التطهير من النجاسة فذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه لا يكون إلا بالماء وأن والما لا يحصل الطهارة به هذا هو المشهور الذي أحمد رحمه الله وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أن هناك مطهرات أخرى كالتراب مثل ما جاء في بعض الأخبار وهذا هو الصواب فالتراب مطهرة لهذا قال فطهورهما التراب وقال في حديث في تلك المرة التي سألت أم شألك أم سلمة قالت إني يطير ليلي فأمره أو بمكان نجس فقال فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه من يعني المكان الطيب يزيل ما علق به من النجاسه وروى طريق آخر أيضا وقال يطهره ما بعده والحديث الذي سبق ان الكلال كانت تقبل وثبره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وتقول قال ولم يقول يا شيئا من ذلك لبين أن الطهارة تحصل بغير ذلك وأجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة لأنها انقلبت بفعل الله عز وجل وليس بسبب من العبد وفعل منه من تحريك لها أو تقديم ورعين الشمس فتبين أن الطهارة تحصل بغير المال فلهذا فإن التطهير يكون بالتراب قال فطهرهما التراب وطهرهما بعده وفيه بيان أن الأصل يعني أنه ما يمر به وما يكون في طريقه فالأصل فيه الطهارة الأصل فيه الطهارة حتى يعلم النجاسة في هذه الحال يزيل النجاسة التي علقت بخفه أو حذائه إذا أراد دخول المسجد بحذائه وعن بن الحكم هذا هو السنمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتسبيح وقراءة القرآن رواه مسلم وهذا الحديث في قصة وأنه جاء وصل مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل فشمته فنبه الصحابة وضربوا بأيديهم على أفخاذ قال ويل اميه على ما يعني استنكر هذا وتكلم الصلاة جهلا منه ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام قال فوالله ما سهرني ولا ضربني يعني لم يقل له سوى ولم يكتمه قال له ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءه الله هذه هي الصلاه قراءه وتسبيح وتكبير وما معهما وما معها من الاذكار والمصنف رحمه الله ذكره استدلالا على ان من تكلم الصلاه نافيا أو جاهلة فإن صلاته صحيحة اختلف العلماء في هذا والصواب ما دل عليه هذا الحديث وهو أن صلاته صحيحة ولهذا لم يأمره بعالة الصلاة عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة في اليدين لما أنه سلم عليه الصلاة والسلام وكلم أصحابه وكلموه وحتى احضروه حتى سأله عما يقول اليدين فقالوا صدق يا رسول الله قال لما قال له لقصرت الصلاه ام نسيت؟ قال من نسى ولم تقصر، قال بلى قد نسيت نقول باليدين اليدين. يعني اذا كانت لم تقصر فانت قد نسيت. لانه يعني كان جازم بانه سلم مثنتين عليه الصلاه والسلام. ثم صلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد ثم سلم عليه الصلاه والسلام، ففي بيان ان الكلام في هذه الحالة لا بأس به، بل ربما كان مطلوبا خاصة إذا كان المصلحة في الصلاة، إذا كان المصلحة في الصلاة فلا بأس أن يتفاوض الإمام أو يتكلم الإمام مع من يليه ويسأله إذا يعني أشكل عليه أمر الصلاة. وهذا الخبر حجة في هذا المعنى وهو بعد نسخ الكلام في الصلاة كما في زيد الأرقم وليس سابقا له لأنه من رواية أبي هريرة أبو ولقد جاء في العام السابع رضي الله عنه وادرك مع النبي صلى الله عليه وسلم او جاءه في غزوه خيبر بعد صلح الحديبيه وهو متاخر عن نفسه في ثلاث الصلاه اليهم ارقى متقدم في هذا ان اذا وقع هذا ايضا كذلك جهلا فانه لا تذكر عبادته وهذه, وهذه وهذا اصرار في جميع العبادات الصلاه والصوم والحج أن ما فعله مما لا يجوز فيها ناسيا أو جاهل بالصلاة في جميع هذا أنه لا شيء عليه ولهذا من غطى رأسه ناسيا من تطيب ناسيا ناسيا شيء عليه ودل النص على أن من أكل ناسيا فليتمس قال عليه الصلاة والسلام من نسي من نسيه فاكل او شرب فليتم فإنما طعم الله وسقاه عند الحاكم في جهاد صحيح فلا قضاء عليه ولا كفاره الى غير ذلك فهذه نصوص جمعوا الادله في رفع الجناح والخطا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وليس عليكم جناح فيما اخطاتم وهذه ادله عامه وهذه ادله خاصه كلها تدل على انه لا بأس أنه لو وقع على سبيل الخطأ وعلى سبيل الجهل فإنه معذور لكن إذا كان على سبيل الجهل وهو مثل يجهل هذا الشيء فإنه لا شيء يعني وإن كان فيه إعراض عن العلم وابتعاد إنه قد يكون آثما بإعراضه فيكون فيه تفريق لعدم في معرفته بالحكم الشرعي مع عدم من معرفة وتيسره له صحابه جاده الصحيحين لما اكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر لم يؤمروا بقضاء الصوم لغير ذلك ووقع عده عنه عليه الصلاه والسلام بل الأعظم اعظم في تلك المراه لان قالت اني لما كانت لما كان ينزل معها دم الاستحاضه ما كانت تصلي وعلى مده طويله فعلمها عليه الصلاه والسلام ليست ليس بحيض الاستحاضه ولم يامرها بقضاء ما مضى الصلاه اعظم واعظم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال ان كنا لنتكلم بالصلاه على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدها صاحيا بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم زيد بن ارقم الانصاري الخزرجي رضي الله عنه قال ان كنا لنتكلم هذه ان يقولون عنها انها المخففة من الثقيله بخلاف النافيه ان النافيه ولهذا ياتي معها اللام ثارقة حتى تفرق بينها وبين ان النافيه وهذه في قول ان كنا نتكلم اثبات للكلام وهي عندهم يجوز اعمالها ويجوز اهمالها فاذا اردت اعرابها عند الاعمال تجعل اسمها ضمير الشان يقول ان اسمها ضمير الشان أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية أو أو ما أشبه ذلك من عبارات كان يقول إنه الشان إن كنا إنه الشان كنا نتكلم في الصلاة فالضمير هذا هو اسمها مبني على الضم في حل نص وكنا نتكلم اسمها وخبرها الجملة كان مع اسمها وخبرها هو خبر إن فالضمير واسمها مدني على الفتح في محل رفع لنتكلم فعل وفاعل فعل مبارك مرفوع بالضم ظاهره هو ظل نحن وجمله كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر ان النافيه يعني. ان المخطأ من التقيله فهذه فقول ان ان كنا لنتكلم للاخبار يعني بانهم كانوا يتكلمون، كانوا يتكلمون في الصلاه يعني في اول الامر. ان كنا نتكلم في الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجة حتى نزلت حالوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قائمة فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولهذا قال اللفظ المسلم يعني لانه البخاري فامرنا بالسكوت. لأن يعني أمرنا بالسكوت تدل على المقصود، ونهينا عن الكلام زيادة بيان وإيضاح. وهذا متعلق بقاعدة يقولون هل الأمر بالشيء نهي عن نعم ضده؟ فيستدل بعضهم من قال إن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن نعم ضده بقول بهذا مثل هذا الحديث قال: ونهينا عن الكلام. فلو كان الأمر بالشيء نهيًا عن ضده لاكتفى بقول أمرنا بالسكوت. لكن هذا من باب البيان وزيادة الإيضاح. والتحقيق في هذا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الإلتزام لا بطريق القصر فالآمن للشخص فلو أن شخصا قال لشخص قم قم واقفا يعني. فهو أمره بالقيام واقفا وأمره بالقيام بالحقيقة نهي له عن الارتجاع ونهي له عن الجلوس أو أو الاشتباء أو غير ذلك من أنواع الحركات أو الهيئات التي تخالف القيام وهو بالحقيقة لم ينهوا عن هذه بالقص انما نهى عن طريق الإسلام، يلزم الأمر لك بالقيام ان تكون ألا تعفي بهذه الأيات، فكذلك الشارع إذا أمر بشيء فإنه نهي عن ضده بما يكون مناهيًا لوجوب ما أمرك وتحقيق ما أمرك به، فقوله أمرنا بالسكوت يعني للصلاة في فيلزم تحريم السلام يعني الكلام الذي ينافي الصلاة بخلاف الكلام من قراءة القرآن وذكر الله هذا أمر مطلوب ومنه ما هو واجب ومنه هو مستحب. يكلم أحدنا صاحبه بحادث كانوا في أول أمر يتكلمون يكلم أحدهم يكلم كل منهم صاحبه أو أحدهم بأه. يكلم بعضهم بعضا لكن هذا يظهر في بعض الأشياء ليس في كل شيء إما بالسلام أو يسأل الصلاة مثلاً متى مثل قيمة مثلاً أو يسأل كم بقي من الصلاة هذا ما يظهر الله أعلم كما قاله بعضها العين العلم ثم نزلت ثم أمروا بالسكوت وقوموا لله طالباً وثبت في صحيح هي حي المسعود أنه كنا نكلم النبي عليه الصلاة قبل أن نذهب إلى النجاشي ثم لما رجعنا فلم عليه فلم يرد عليه السلام فقال إن في الصلاة لشغلاً الصلاه فيها شكر عن غيرها ثم رد ثم كما جاء في حديث في جابر وغيره انه رد السلام اشاره عليه الصلاه والسلام فالكلام في الصلاه عمدا مبطل لها في جميع اهل العلم في عمده فان صلاته باطله كلام الذي ينافيها مخاطبته لغيره فهذا الصلاه باطله واذا قال فامرنا بالسكوت فمن تكلم بما ينافيها فقد خالف الامر بذلك في الايه وفي الحديث فيكون فعله باطلا او يكون كلام مبطلا لصلاته وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاه هذا هو هذا الحديث كقاعده في هذه المساله التشبيح والتصفيق التشبيح للرجال وقد جاء معناه الصحيحين من حيث سهل بن سعد الساعدي عن العباس رضي الله عنه وأنه انه لما ذهب عليه صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فتاخر فقال بلال لابي بكر اتصلي فقال نعم او قال ان شئت فصلى عليه الصلاه اذا صلى او تقدم ابو بكر فصلى بالناس فلما كان الصلاه جاء عليه الصلاه والسلام وشق الصفوف حتى كان في الصف الاول فاكثر الناس التصفيح او ثم لما أكثر التصفيح التفت ابو بكر فراى النبي عليه الصلاه والسلام خلفه فاشار عليه الصلاه مكانك يعني انزل مكانك فرجع القهقرة رضي الله عنه ثم تقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس فقال ما لكم أكثرتم التصفيق او التصفيح من نابه شيء فليسبح الرجال يصفق النساء ثم قال ما منعك يا ابا بكر ان تصلح الامر قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الامر على يعني سبيل التكريم له وليس امرا ملزما له فلهذا لم ي يثبت في محل بن رجع رضي الله عنه ففي هذا دلاله على ان التسبيح هو شعار الرجال حينما يحصل في الصلاه في شيء من الخطا فيها يسبح يقول سبحان الله هذا هو المشروع والنساء التصفيق الصواب فيه سواء كنا مع الرجال سواء كنا مع الرجال او كن وحدهن حتى ولو كان لو كان لو كان في مجمع النساء او كان النساء صلينا وحدهن فإنهن يصفقن لا يسبحن المراه عوره وفتنه فلا تتكلم بالتسبيح بل تصفق ثم هذا قاعده في التسبيح للرجال وان التصفيق للنساء وان التصفيق للرجال امر منهي عنه وهو محرم عند كثير من اهل العلم وان التصفيق ليس من شان الرجال في اي امر من الامور ولا يصفق الرجال ولانه في الحقيقه نوع من العبث في حق الرجال ولهذا لما احتاجت المراه الى التنبيه احتاجت الى التنبيه تري على التصفيق تحصيلا للمصلحه ودرءا للمفسده هذه قاعه الشرع في الاشياء التي تربو مصالحها على مفاسدها يقررها ويثبتها ويمن شرع الله ويمن دين الله فلهذا التشبيح للرجال والتصفيق للنساء وعن مطرف بن عبد الله بن استخفير عن ابيه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء اخرجه الخمسه الا ابن ماجه وصححه ابن حبان. مطرف هذا تابعي ثقه من كبار التابعين من الثاني واخوه يزيد بن عبد الله وابوهم عبد الله بن الشكير عامر من مسلمه فتش رضي الله عنه. من
1: فضلك اقلب الشريف.
2: يطرق هذا تابعي ثقه من من كبار التابعين من الثاني وأخوه يزيد بن عبد الله وابوه عبد الله بن الشكير عامر من مسلمة الفتح رضي الله عنه، وفي هذا لا بأس من البكاء في الصلاة ولها وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكي في صلاته ولصدره أزيز كأزيز مرجل يعني كَالقِدرَ الذي اشتد غليانا بما فيه له صوت لفظ كصوت الرحى الذي تطحن وان هذا لا يبطل الصلاه بل هو مطلوب لنوع من الخشوع وخضوع لله عز وجل بتلاوه اياته وذكره سبحانه سبحانه وتعالى وثبت في الصحيحين سيدنا عائشه انها اخبرت او قالت حفصة قول النبي عليه الصلاه والسلام ان بكر رجل رقيق يبكي متى ما صلى لا يسمع الناس من البكاء الا على انه كان يبكي وهذا في عادي عليه الصلاه والسلام وصلى عمر رضي الله عنه وبكى حتى سمع نشيده من اخر الصفوف في وقائع عده والصواب قول من قال أنه لا بأس به بل هو أمر مطلوب لكن على وجه لا يكون فيه إزعاج
1: أو
2: يكون نوع من الصياح والعويل هذا فالبكاء فالمطلوب والبكاء لا البكاء بالنفي البكاء وإن كان معه شيء من النحيل لا بأس لكن الصراخ والعويل لا هذا ليس من هذه وليس من عليه الصلاة والسلام وقال بعض اهل العلم انه اذا خرج منه حرفان بطلت صلاته وهذا هو قول الشافعي يعني او قول اصحابه وهذا قول ضعيف ولا يؤثر سواء خرج من حرفان او أكثر ما دام انه بشيء البكاء وعن طريق البكاء وفي حديث عبد الله بن عمرو انه عليه الصلاه والسلام قال في صلاة اف اف حجره النسائي وغيره وإسناده جيد في صلاه الكسوف هذا يدل على ان هذا لا باس به ولو خرج منه حرفان او اكثر اذا كان على شيء بسبب الحضور والخشوع للصلاه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي فنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه. الحديث عن علي رضي الله عنه هذا من طريق عبد الله بن مزي الحضرمي عن أبيه وعبد الله نبأس به وابو نجي الحضرمي قال في التقليد مقبول وعلى هذا يكون فيه بعض الدين السند إذا كان مقبولا ويمكن أن يتقوى على طريقة بعضها العلم إذا كان التابعي ممن عرف بوجوده عاد الصحابة وكان لهم ملازمة خاصة لبعض الخلفاء الراشدين في الخدمة وقيام على الأمر لانه يبعد مثل هذا ان يكون فيه ضاعف او يكون محل تهمه وهذه طريقه معروفه لكثير من العلم يثبتون مثل هذه الاخبار تروى من هذا الطريق لكن المعنى يدل عليه لا باس به وجاء في معنى اخبار وهو ان مثل هذا لا باس به لانه موضع الحاجه كانني مرتين المدخلات فاذا جئت تنحنح حلي يعني يتنحلح وجاء في رواية أنه يسبح فإن كان في صلاة دخل، إيه إن كان في صلاة رجع، إنه يعني كان يأتيه كان قال كانت بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه ليست لأحد غيري، وكنت أتي كل سحر، فإذا أتيت وصلّي، يصلي حليف رجع، وإن كان في بغير صلاة دخل يعني أنه أذن له فدخل، أذن له بالكلام، وهذا لا بأس به أن يتنحى في صلاته للحاجة أن ينبه من دخل أو يكون علامة بينه وبين من يأتي لأنه يدخل إلى سمع حتى هو في الصلاة والأفعال هذه للمصلحة وللحاجة حتى لا تفوت عليه مصلحة الصلاة ولا تفوت عليه مصلحة من يأتي إليه ويريد زيارته أو بينه وبين عمل فقد يريد أن يصلي في هذا الوقت ويأتي إنسان وهو يصلي فيريد أن يسأل وقته بالصلاة فيريد أن يجمع بين المصلحتين لأن يصلي وإذا جاء إنسان وطرق عليه الباب يقول إذنك أن أتنحنح أو يرفع صوته مثلا بالقراءة أو ما أشبه ذلك يصلي غير هذا أمر واضح ما فيه إشكال وكذلك كما جاء في هذا الخبر أنه يتنحنح له وانها وفي هذا بيان ان مثل هذا ليس من الكلام المنهي عنه في الصلاه. وقد جاء في سيرته في يده عليه الصلاه والسلام ما يدل على انه يسر في كثير من هذه الامور لاجل مصلحه الصلاه، وربما عمل بعض الاعمال وثبت في حديث عائشه انه عليه الصلاه والسلام. انها كانت اذا جاءت اليه عليه الصلاه والسلام والباب مجافه تقدم وفتح لها الباب مشى خطوات يفتح الباب حديث جيد يمشي بابه فهذا في باب الافعال وهذا في باب الكلام وكله لا باس به كما جاء به الاخبار وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلاد كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين يسلمون عليه ويصلي قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داود والترمذي وصححه هذا أخرجه التلميذ هشام بن سعد عن عن ابن عمر ورواه التلميذ أيضا من رواية ابن عمر عن صهيب وفيه قال الراوي عن ابن عمر ناب صاحب العباء لا يعلمه إلا قال إنه قال أشار بأصبعه وهو حديث مجموع الطريقين صحيح وحديث ابن عمر هذا بمفرده سنده جيد فيه دلالة على على مشروعية السلام على من يصلي وإذا كانوا يسلمون عليه فسأل ابن عمر بلال وفي الواقع سأل صهيبا فيكون سألهم جميعا كيف كان يردون عليه؟ فأخبر أنهم أنه يرد إشارة يعني أشار بكفه هكذا أنه يشير بكفه قال أشار بكفه في الحديث الثاني أشار بأصبعه يعني أصبع من الأصابع قد يكون الشباب وقد يكون غير السباب الله أعلم فمن سلم عليه وهو في الصلاة فيرد عليه فيرد السلام بالإشارة واختلف العلماء في هذا عن هذا قيل يرد السلام بالت... بالكلام يقال السلام عليكم السلام و وقيل لا يرد مطلقا لا بالسلام ولا العلا بالكلام ولا بالإشارة والقول الأوسط هو أنه يرد بالإشارة هو الصواب قوي... وهو هو قول جبروه اللي عليه السنة أنه يرد إشارة وثبت في صحيح حي أنه رد عليه الصلاة عليه إشارة وبعده المسعود الصحيحين جاء في روايه عند أنه أشار برأسه عليه الصلاة والسلام فعلى هذا لو أشار برأسه أو أشار بيده أو بأصبه حصل مقصود لكن ربما كان إشار بيده أبلغ في فهم رد السلام فيرد السلام إشارة وإن كان مثلاً من آخر الصلاة أو إذا سلم رد بالكلام فيجمع بين الردين ويكفي الرد بالإشارة لكن لو جاء رد بعد الفراغ من الصلاة بالكلام وقالوا عليهم السلام فلا بأس بذلك ويكفيه أن يرد إشارة أما ما روي من أشار إشارة تفهم عنه أو الصلاة أو نهى فليعيد صلاته من أشار إشارة تفهم عنه أو قال تفهم عنه فليعيد صلاته هذا الحديث لا يحبه. لا يثبت رواه ابو داوود روايه محمد بن اسحاق عن ابي غطفان المري وابن اسحاق عن عن ولم يصرح ثم هو مخالف يعني يعني مع ضعفه مخالف ربما قيل انه منكر لان الضعيف المخالف حديث صحيحه يكون منكرا حديث صحيح في انه يرد اشاره والرسول عن بل انه مخالف ليس لهذه الاحاديث مخالف لاحاديث كثيره متواتره عنه عليه الصلاه والسلام لانه كان يشير في صلاته وربما يعني فعل افعالا فيها اشاره وفيها حركه وهذا الحديث يدل على خلاف هذه الاخبار في رد السلام وفي غيره فالحديث ضعيف او ربما قيل انه منكر لمخالفة في الاخبار في الرد السلام الاشاره ولمخالفة احاديث صحيح الاخرى لانه عليه الصلاه والسلام اشار في صلاته باخبار كثيره وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامه بنت زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد هذا الحديث الصحيحين كما ذكر مصنف رحمه الله وفي مسلم قال وهو يؤم الناس المسجد وفيه عفوه عليه الصلاه والسلام ورفقه بالصغار خاصه بالجواري للبنات الصغار, الصغار ورحمته له خلافا لما كان عليه اهل الجاهليه فصلى وهو يحمل امامه حمله في صلاته وهو أم الناس كيف لو فعل هذا الانسان احتاج الى طفله او طفل صبي او صبيه لم يكن له من يحفظه فاراد حمله لا شك أنك, أنك الناس تنكرون لي خفاء السنة عليه، فلهذا الرسول عليه فعل هذا بالناس وهو يصلي به في في دلالة على عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام ورأسته وعطفه وفي أنه كان يحملها ويضعها وفي لفظ آخر عند مصر أنه يردها دلالة على أنه هو الذي كان يحملها بنفسه ويضعها خلافا لقول من قال انها تعودت التعلق به فلم يكن منه فعل بل هي التي تعلقت به واذا سجد او ركع نزلت واذا اراد ان يرفع تعلقت به ولم يكن منه حركه هذا قول ضعيف بل باطل مخالف لظاهر الخبر ومخالف لصريحه في بعض الأنهار ظاهره يدل على خلاف بل وصريحه نصه انه هو الذي كان يحملها عليه الصلاه والسلام ويضعها
1: وفيه
2: دلاله على ان مثل هذا الفعل لا باس به وهو في الحقيقه عند الحاجه لا باس به ولو كثر ولو كثر ولا يؤثر على الصلاه ولا يخل بها بل ربما كان مطلوبا عند الحاجه والمصلي ربما تقدم وربما تاخر للحاجه وسياتي في حديث ابي هريره انه امر بقتل اسودين في الصلاه فالحركه في الصلاه الحاجة ربما كانت مطلوبه ومتاكده فامر بقتل اسودين في الصلاه بان يتحرك ويتقدم وياخذ مثلا عصا او حذاء يضرب بلا تحديد ضربه او ضربتين وما جاء في صلاه الجماعه في صلاه الخوف والافعال الكثيره مع انه يمكن ان يصلوا جماعات كثيره او فرادة بلا وجود هذه الحركات، ومع هذا لم يحصل شيء من هذا، ولم يستنكر عليه، لم يامرهم بخلاف ذلك، بل اقرهم على ذلك، وامهم في صلاه الخوف عليه الصلاه والسلام بأجل تحقيق صلاه الجماعه، وفعل فيها، وفعل في افعال لو فعلت في حال الاستقرار لما الصلاه. فهذا لا بأس به ولله الحمد. وأمامة بنت زينب عليه بنت بنته وهي زوج وزينب زوج أبي العاص بن الربيع أسر يوم بدر وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة فصحه ابن حبان. هذا حديث جيد من طريق يحيى بن ابي كثير عن ضمضم من جوز عن ابي هريره يحيى بن ابي كثير معروف بالتدليس وجازع فروقه عند احمد انه صرح بالتحديث ولهذا لو الى احمد يعني روى الخمسه على هذا ان يعني احمد معه مخرجه في عده مواضع من مسنده رحمه الله بل انه في بعض المواضع صرح بالتحديث يكون طريقه أولى الطرق، الطريق الذي الأحمد أحمد أولى من غيره، إلا إذا كان وجد تصريح في في بعض كتب السنن، لكنه صرح عند أحمد بالتحديد، وهو من طريق رجل يقال علي مبارك علي المبارك عن يحيى أبي كثير، وعلي المبارك هذا هو الهنائي، وهم من رجال البخاري، وإما يذكر في هذا المقام في ترجمة علي المبارك هذا أنه كان له عن يحيى بن أبي كتابان، كتاب سمعه وكتاب لم يسمعه، وإما يدل على حفظ البخاري رحمه الله ومعرفته بالعلل وشعة الثناء، و يعني شيء الكثير والغريب لعزيزه رحمه الله، في صحيحه أخرج من رواية علي المبارك عن يحيى بن أبي كريم، ولم يخرج له من رواياته عن يحيى بن إلا ما رواه البصريون عنه، يعني ما رواه البصريون عن علي بن مبارك. لأن رواية البصريين عن علي بن مبارك هي من الكتاب الذي سمعه من يحيى بن أبي كثير. ورواية الكوفيين عن عن علي بن مبارك مما روى أبي من الكتاب الذي لم يسمعه منه. فالبخاري رحمه الله انتقى من أخباره ما سمعه مما رواه البصريون عنه. فرحمه الله ما أوسع اطلاعه ومعرفته بالعلل. وهذا الحديث فيه اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، وفيه دلالة على أن مثل هذا العمل لا بأس به بل هو مطلوب قتل الأسودين لا بالتغليظ الحية والعقرب، جاء في بعض الروايات تقييد الضربات لكن الصواب أنه يقتلها ولو كثرت الضربات يقتلها ولو كثرت الضربات عظيم خطرها وإيذائها وهو من الناس في هذا الموضع وفي هذا شاهد بما سبق من الحركه المطلوبه في الصلاه فيتقدم في صلاة وهو لا يتكلم فيقتلها وهو الحديث ظاهر انه حتى ولو كانت بعيده عنه ولو كان يأمن شرها ما دام رآها في الصلاه ظاهر عام الحديث ومما يظهر من هذا الحديث ايضا ربما كان شاهدا للقاعده التي ذكرها الرسول التي سبق ذكرها وهي العام في الاشخاص انه عام في الاحوال والامكنه والاجننه والبقاع. والرسول عليه الصلاه والسلام امر الحيات على سبيل العموم الصحيحين اقتلوا الحيات واقتلوا اللطفيتين والابثر فانهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي حديث ابن عباس وابي هريره وابن عباس وابن مسعود انه عليه النعم قال اقتلوا الحيات من خاف ثأرهن فليسيرنّ، وبلفظ ما سالمناهن منذ حاربناهن. فأمر بقتلهن على سبيل المثال، الخبر في الخبر على قتلهن في الصلاة، في إشارة إلى القاعدة يدل على أن العام في الشخص عام في الأحوال، أمر بالقتل في حال الصلاة. وهذا يمكن يؤيد قول مختار التقي رحمه الله في إجابة المؤذن وأنه عام في كل الأحوال، فهذا الحديث ربما يستدل له يستدل به لهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول حيث أن بعض الإخوان وخاصة علمه المؤذنين يشق عليهم من أضر 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 أنت الدرس أظن الرجاء أن يكون الدرس في بعض الأسئلة من الدرس السابق حتى يتكامل شروط الإخوان الدرس مثل ما يعني يتأخر بعد الصلاة نحو ربع ساعة نحو ربع ساعة واللي يظهر والله أعلم أن ربع ساعة كافية خاصة مع الفجر وخلو الطرقات وعدم الازدحام فليس ربما صار المدة طويلة في الوقت اليسير يعني في هذا الوقت وإن كان يسيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن نرجو هذا نفس الموضوع في تأخير الدرس وسبق أنه يعني أن تأخير فيما يظهر هذا الوقت هذا وهذا أيضا يعني يقوله كثير من الإخوان يعني هذا أيضا يقول أيضا في تأني في بعض المسائل حتى يتمكن من الكتابة لا يخفى أن يعني المسائل كثيرة والوقت ضيق فيذكر ما تيسر من المسائل وما فات مما يلتغي هذا الحمد لله ف يعني الطالب العميه تيسر له أبو طالب العميه تيسر لها معرفة الفوائد والمسائل بالسؤال وبالبحث من مشايخ ومن طلاب العلم فهو متيسر لله الحمد وليس هنالك ضيق يقول يشاهد بعض الاخوان جزاهم الله خيرا انه اذا دخل بعد الفجر في وقت النهي فانه لا يصلي ركعتين ويجلس مباشره دون دون سنه النهي، ثم الصواب في هذه المساله؟ الصواب في هذه المساله مثل ما سبق انه يصلي ركعتي التحيه وهذا هو الصواب وهو قول قول الشافعي رحمه الله وكاره شيخ الاسلام ابو القيم ورجحه الامام الكبير علمت هذا العصر رحمه الله الأجلال الأجلال يرجحه ويذكر هذا القول ف بالأدلة بالأدلة ويقول إن ذوات الأسباب مستثنات للأدلة التي وردت في هذا الباب ويستأنس باختياره باختيار شيخ الإسلام وابن وقول الشافعي وحدة روايتين علي أحمد رحمه الله فلهذا من دخل المسجد فالسنة له يصلي ركعتين لكن كثير من المسائل خلافية فإن كان الداخل ممن يعني تبين لها القول الثاني أو كان قلد من أفتا به فلا إن شار في المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قوي، يعني عندنا المسائل على ثلاثة أقسام، مسائل خلافية الخلاف فيها ضعيف، ومسائل خلافية الخلاف فيها قوي، ومسائل اجتهادية. المسائل الخلافية من باب مسائل التي تكون فيها أدلة من الطرفين. فهي على نوعين، إذا كان الخلاف ضعيف فالخلاف الضعيف يطرح ولا يجوز الأخذ به، على حديث لا يصح، ويجب الأخذ بالخلاف بالقوي القوي، الخلاف القوي بقوة الأدلة من الجانبين لا ينكر، من هذه المسألة وغلية ومسألة كبيرة، والاجتهادية التي في ما فيها أدلة إنما فيها استنباطات للعمومات، لا تدل بعمومها الاستنباط ليس من العموم استنباط من العموم، وقد يكون الاستنباط قريب وقد يكون بعيدا، فهذه لا إنكار بها ولله الحمد. خلافا لمن أطلق القول، لأن يعني لا إن كار في مثال خلاف أيضا كنور جماعة هذا ليس في صواب صواب التفصيل يقول كنا مرة في البر فأردنا صلاة الظهر فختلفنا في القبلة فقال الجميع إنها من هذه الجهة وقلت أنا إنها من, ها من هنا متأكد من ذلك لكن لما كان الكل يقولون بتلك الجهة صليت بهم إلى جهة ما علمي أنها جهة الجنوب فلما جاء المغرب فبين أننا صلينا إلى الجنوب والقبلة الى الغرب ما الحكم هذه عند اختلاف المجتهدين قال العلماء انه يصلي يعني لانه كل يصلي الى قبلة انه كل يصلي الى قبلته ولا يقلد بعضهم بعضا فالمجتهدين في المسائل لا يقلد بعضهم بعضا وقال بعض العلماء ياتم بعضهم ببعض ياتم بعضهم ببعض عند اختلاف اجتهادهم لكن هل ياتم بهم هل ياتم بعضهم بعض باعب على قبله واحده او ياتم بعضهم بعض باعب وكل على جهته هذا موضع نظر في يعني هذه المساله وما دمت مثلا قلت و يعني اذا تقلد قولا ولم يقطع اذا كان يقطع بخطئهم اذا كان يقطع بخطئهم وان القبله ليست الى هذا فالأظهر أنه لا يسابع وان كان لا يقطع بخطئهم لا وربما جود الصواب معه فالامر في هذا يسير وصلاته جائزه. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يحصل في تمارين الصباح في المدارس نوع التصفيق هل هذا يجوز؟ التصفيق مثل ما سبق انه خاص بالنساء قال عليه التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. هذه قاعده عامه يعني حديث وهو قاعده في هذه المسائل كلها. إذا خرج منه حرقان لكن ليس بكاء فما الحكم؟ إذا يظهر لا بأس قال مثلا تُف مثلا مع السواق قال تُف مثلا أو قال أُف. من هذا يعني قل أن يسلم من الإنسان ولهذا الرسول في صلاة. يعني فنحن في صلاته. يعني نحن في صلاته لكن لا يقصد إلى هذا لأن القصد إليه القصد إلى هذا نوعاً ما في الحقيقة. ينقص إليه نوع عبث. هل السلط والمسعر يكفي عن طهارة التراب؟ ما يكفي يعني. ربما كانت النجاسة التي تعلق من الأرض الصلبة من السلف ربما كانت أشد، لأن يعني الإنسان إذا كان على التراب يطهره ما بعده، لكن إذا كان على أرض غير التراب ربما تراكمت عليه الأقدار واجتمعت فعليها أن ينظر، إذا جاء إلى المسجد ينظر ولو كان في الأسلوب، مثلا رأى طفلا وهو يصلي اقترب منه اقترب من الكهرب عليه أن يقطع الصلاة؟ لا لا يقطع الصلاة، يمشي إليه ويمنع عن ولا يقطع الصلاة، أعظم من ضرر ضرر الكهرب أعظم من ضرر العقرب التي تراها ولا تصيح ربما قتل ربما قتله خاصة مع الصبيان ربما أو أضره فأنت تتقدم عليه وتمنعه أو آآ آآ يعني تمنع من المكالمة الكهرباء وأنت في صلاته مثل ما قال عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الأسودين الحية والعقل والقصد وقول اقتلوا الأسودين هذا معنى يشمل إزالة كل ضرر يكون موجودا في الصلاة فتقتل الأسودين وتقتل مثلا الحكم مثلا بعض الجنابير التي تؤذي وكذلك نصوا على انه لو راى انسان اعمى وهو امامه خشي ان يسقط في بئر او يسقط او يعثر مثلا في جدار فلا باس ان يمسك به وينبه فالرسول عليه الصلاه يتكلم بالكلام بالمعاني بالادله العامه والجوامع من الكلمه فقوله في هذا الحديث المراد به دفع كل ضرر يصيب المصلي او يصيب غيره ولهذا جاءت حديث انه أنه لما قتل عقرب لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. يعني وأنه أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. يقول هل تقاس السيارة والحافلة على الراحلة في الصلاة الصلاة عليها في النافلة؟ نعم لا أن يصلي لا أن يصلي في السيارة بل إن الصلاة في السيارة ربما كانت خاصة إذا إذا كانت السيارة ربما كان في مكان واسع، ربما كان في مكان مطمئن ولا يكون يكو فيه حركه كثيره فيصلي في بالسياره، يصلي في الطائرة ما معنى بناء المساجد في الدور كما في المساجد في الدور المراد بالدور المراد بها المحلات، المراد بالدور المحلات، دار بني فلان يعني محلات بني فلان، ليس المراد بالبيوت والمنازل، لا، المراد بالدور والمحلات. لماذا لا يذكر الاسماك؟ من علماء المعاصرين والمعاصرين. الاسناد كلها العلوم يذكرون الاخبار ويذكرون الاسانيد يتكلمون عليها ويبينون الاخبار يعني في كتبهم صلفاتهم ومن اراد هذا وجده في كتبهم وحفظ الله عليهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا الفرق بين المني والودي وكيف يتطهر المذي المني أو لا غسل منهما والمني منه غسل بإجماع العلم والمني في الغالب يخرج بعد التذكر عند التذكر وعند الارتخاء أما المني يعوده والمني لا يخرج دفقا بلذة في الغالب والمني له صفات والمني له صفات وإلى يد تختلف صفته عن صفة المني وهذه لا غسل والغسل كما سبق لا يكون الا من المريض حال قرب اللفظ قنبله الداخل، السلام وعليكم الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يرى بعض طلبه العلم ان الصلاه بالتغليب ليس الصلاه بالنعلين ليس بسنه وذلك ان السنه ما فعله صلى الله عليه وسلم ولاجم وندم اليه والصلاه بالفعل بالناعل ليس دائما، هذا ليس بالصحيح هذا خلاف قول علي قاطبه، هذا قط يعني ما اظن انسان طالب يقول انما فعل ان السنه ما لازمها عليه الصلاه ما حد السنة ما سنة قولاً وفعلاً كل ما ثبت عنه بالقول والفعل وسنة ولهذا في أشياء كثيرة سنها عليه الصلاة والسلام بقوله ولم يسنه وإشياء سنها بفعله في أشياء فعلها مرة وأشياء لم يفعلها فكل ما ثبت عنه فإنه يكون سنة فعل سنة وتركه سنة عليه وفعله والله أعلم وصلى صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب سترة المصلي سترة المصلي هو ما يضعه أمامه أو يغرجه ما يضعه أمامه من حجر أو شجر يعني أو عصا يرد به ما وراءها أو يمنع به المرور بين يديه والسترة هذه سترة للصلاة وهي سترة منفصلة لأجل أن تكون حريمًا للصلاة أو حرمة أو حريما لموضع صلاة المصلي. هنالك سترة أخرى سترة للبدن وهي سترة واجبة للصلاة وخارج داخل الصلاة وخارج الصلاة ولا أحكام الخاصة وهذه سترة منفصلة وهو ما يكون أمامه في قبلته قريبا منه لأجل أن تكون حريما لصالحك. رحمك الله. ولهذا جاء فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله اختار جملة منها قال عن ابي جهين بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من العبء لكان أن يقف أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا أبو جهين هذا هو ابن حارث بن السمه الأنصاري أبو أبو جهين بن الحارث بن السمه الأنصاري وفيه أبو جهل ابن حذيفه مكبرا القرشي وهو أبو جهل بن حليفة هذا هو صاحب الأمبجانية الذي قال عليه الصلاة والسلام ردوا هذه أبي جهم وأتوني بانبجانيه وليس له رواية بخلاف هذا فله رواية من هذا الحديث أبو جهينة وفي قال لو يعلم المار بين يدي والحديث عزاه المصنف رحمه الله والحديث متفق عليه ولكن من رحمه الله من الإذن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإذن لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه وزيادة من الإذن ليست موجودة الصحيحين لا في المخاري ولا في المسلم وقد نبه الحافظ رحمه الله في الفتح إلى أنها من زيادات وأن من عداها إلى الصحيحين فقد وهي كصاحب العمده رحمه الله عن الحديث، وذكر أيضاً أنه تلخيص الحديث أنها من رواية أبي عن أبي الهيثم، يعني هي أنها موجودة فيها في بعض نسخ البخاري من هذه من هذه الجهة من هذه الرواية مع أنه شدد رحمه الله في بفرح وطعن في حفظ الكشويهان وقال ليس من أهل العلم ولا من الحفاظ إما أنه وهم في هذه الزيادة لكن هو رحمه الله وقع فيما وقع في الكشويهان فوهم فذكرها كما هنا وأجاه إلى لفظ البخاري البخارق قالوا لفظ البخارق فهي ليست موجودة من الإثم ليست موجوده من الاسد الروايات الصحيحه في ذكرها في صحيح البخاري لكن معنى مراد كما سياتي وروايه الز الزار 40 خريفا ذكر الهيثم بان رجالها رجال الصحيح وانا ما اطلعت على سندها لكن يمكن يكون مخرجها من مخرج الصحيح كما يعني ان مخرجها مخرج الصحيح صحيح البخاري كما ذكر الهيثم أن رجالها رجال الصحيح والحديث قال لو يعلم المار في تشديد المرور بين المصلي وبين ستة قال لو يعلم يفهم منه أن من جاهل الحكمة فلا شيء عليه إن لو كان قال علقه بالعلم إلا على أن من خفي علينا وهذا جار في جميع أحكام الشريعة أنها لا تثبت إلا بعد البلوغ تكليفا من باب تكليفها ومن الامر بها ومن باب التثليث والاعتقاد، التثليث الفعل واعتقاد هذا الشيء من او حرمه او غيرها من انواع الاحكام. لو يعلم المار والحديث معلق بالمار من يفهم منها ان من القاعد والواقف والنائم وما أشباهما مما يخالف المار انه لا شيء عليه ولا باس فلو وقف انسان او قعد أمام المصلي أو وقف فلا شيء عليه تعليق لكن الأولى أن لا يكون في قبلته شيء من أن لا يكون شيء من الأشياء مهما كان من إنسان وغيره حتى لا يشوش عليه صلاته ولا يكون ولا يكون بينه وبين ولا يكون في قبلته شيء، وهذا جاري في صلاة المصلي وفي صلاة المصلين في المكان يعني أن تكون مساجد سادة ليس فيها شيء مما يشغل المصلين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني أبهم الذي عليه تعظيما وتفخيما لشأنه والذي عليه المراد من الإثم كما قال لها ما كسبت وعليها ما كسبت من عمل صالحا بين نفسه ومن أساء عليها فالعمل الصالح لها والسيء عليها فنقول ماذا علي يعني المراد من الإثم وأبهم وأبهم في رواياته تعظيم ل... لكان أن يقف أربعين خير له. لكان أن يقف فإذا كان وقوفه أربعين أن هذه مصدرية كما يقولون تشبك الفعل بعد بعدها المصدر فالمراد لكان وقوفه خيرا خيرا له، خيرا هذا اسم كخبر كان وجاء روي خير على أنه اسمه فإذا فإن فإن كان خيرا فهو اسم كان وإن كان خيره فهو خبره ويكون ما قبلها اما اسم إن كان ما بعدها خبر أو خبر إن كان ما بعدها اسم يعني المصدر لكان وقوفه يعني لكان وَقُوَّهُ خيرا له من أن يمر من أن يمر بين يديه وجاء في الرواية أنه لا لا قال لا أدري أن ذكر أربعين سنة أم شهرا أم جمعة وجاء في رواية البزار تعين خريف والمراد به السنة يعني وجاء في رواية عند أحمد بن عن أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام سندها فيها فيه بعض الدين لكن إشارة أو يؤيد قول من فسر المدة بالخريف أو بالسنة ويكون هذا في زيادة تشديد فيقول على قول يعني بعضهم أنه زال تشديداً في الأمر فذكر أربعين خريفاً ثم شدد ثم ذكر بيئة سنة خير له من أن يمر بين يديه أن يمر بين يديه المصلي والمراد بين يديه قريبا منه لأن قول بين يديه ما يكون قريباً بين يدي المصلي حيث يتناوله أو أنه يصل إليه لو دفعه او مال اليه اما اذا كان بعيدا فلا لا يكون بين يديه واطلق اليدين أن يكون بها البرص ويكون بها الفعل فالذي بين يديه شيء ويكون امامه فالمرور في هذه الحاله بين يدي المصلي لا يجوز. ظاهر الاخبار انه على العموم سواء من اتخذ المصلي ستره ام لم يتخذ ستره كما هو قول الجمهور في ظاهر الاخبار وما جاء من ذكر الستره في بعضه الأحوال يكون من ذكر بعض أفراد العام فلا يكون تخصيصا ولا يكون تخصيصا لكن يكون أشد إذا اتخذ شطرة يكون أشد لأنه حصل له بأن مر بينه وبين قبلته ثم لم يبالغ بما وضعه من شطرة فيكون أشد وذلك أن الله بينه يصلي وبين قبلته والله في قبلة أحد يعني بينه وبينه سبحانه وتعالى وهو في العلو يستوين على عرش سبحانه وتعالى على كل شيء فاذا كان بينه وبين قبلته فلا يجوز اخلال صلاه المصلي وان يحوله بينه وبين قلته والله بينه وبين قبلته ويناجي ربه سبحانه وتعالى ولهذا حصل التشويس مع ما يحصل من التشويش المصلي وجاء ذكر السترة في أو يعني بين يدي المصلي ويفهم يعني من يدي المصلي ما كان بعيدا لا بعيد إذا كان بعيدا يعني بعيد واختلف البعيد لحده الأقوال كثيرة والأقرب أن البعيد يكون بثلاثة أذرع بين موضع قدميه ومن موضع قدميه إلى ثلاثة أذرع قريب هذا الموضوع كلما احتاط المار كلما كان أفضل حتى لا يلبس أو يشوش عليه صلاته وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل اخرجه مسلم بهذا تحديد السترة وانه سئل عن عن مقدارها وذلك انه كان يصلي الى سترة عليه الصلاة والسلام في بن عمر كان يصلي يعني كان ياخذ السترة معه في اسفاره وياخذ الحربة والعنزه كما جاء حديث ابن عمر الصحيحين فسويل عن مقدار السكرة فقال مثل مؤخرة الرحل والرحل هو ما يضعه راكب راحلة ما يكون في مؤخر اشداد ويتكئ عليه راكب راحلة حتى يرتاح يرتاح فهو عود يكون طوله قريب من ذراع وقل نحو ثلث ذراع نحو ثلث ذراع فهو كلما كان بهذا القدر فأكثر كلما حصل المقصود به فاقل ما يكون بهذا بقدر مؤخره الرحم وهي نحو ثلث ذراع وقدرها بعضهم بالذراع لذراع الانسان المعتدل وقدره شبران شبران هو قدر الذراع للانسان المعتدل بشبره وذراعه فقال مثل مؤخره الرحم لهذا يعني هو القدر الذي تحصل به الستره. وجاء هذا من جهه الطول، من جهه دقه الستره جاء في حدث اخر سياتي. قالوا عن شبره بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليستتر أحد في الصلاه ولو بسهم اخرجه الحاكم". اخرجه الحاكم من طريق عبد الملك بن ربيع بن شبرة عن أبيه عن جده وروى لماذا أحمد أيضا من طريق زيد بن حباب قال حدثنا زيد بن حباب أخبرنا عبد الملك بن ربيع بن شبرة عن أبيه الربيع عن, عن جده الشبرة وعبد الملك هذا روى له مش به بعضه يعني الضعف لكن روى الحاكم أيضا من طريق آخر من أحد أولاد الربيع يعني عبد سابع المعبد حرملة من عبد العزيز ورواه أيضا من ابي هريرة قال ولو بدقه شعرة في هذا أنه ينبغي المصلي ألا يهوي سبح تأكيد في أمر السبح قال ولو بسهب ولو كان المشتكر به سهب له قول انتمش ولو خاتما من الحديث يعني ولو كان الملتمس خاتما من الحديث يعني فنبدأ إهمال الستره وفي هذا بيان أنه لو كان شيئا يسيرا والرسول عليه الصلاة والسلام شرع السترة وأخبر أنه تشتر بسهم واستتر إلى بعيره واستتر إلى الجدار واستتر بشجر عليه الصلاة والسلام في غزوة ليلة غزوة بدر وصلى في اصل المنبر ثم الله ابي العباس كان بن سعد لما صلى به ثم لما اراد السجود نزل فسجد في اصل المنبر فاما انه اتخذ اما انه اتخذ المنبر ستره او انه اتخذ الجدار ستره لانه قريب من المنبر لكن الذي يلي ربع عليه الصلاه والسلام هو المنبر واقرب هو له من الجدار لان بين الجدار وبين المنبر نحو ممر فهذا السترة كلما كانت اكبر واظهر كلما كانت اتم واكمل. وثبت في حديث ابن عمر انه استتر الى بعيره واخبر انه عليه الصلاه والسلام استتر الى بعيره. وفي قول ليست يستتر احد الصلاه الصلاه ولو بسهم لإشارة الى تاكيدها كما سبق. والجمهور على انها متأسنة متعكده
1: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته